0: عوض باللہ من اللہ شعیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمہ وفقنا لما تحب و طردہ طور وقل ربخل مود خلا صدقن و اخرجنی مخراجہ صدق وج علی مل کا سلطان سر مبارک بکرا کریم یا بنی اسرائی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بنی اسرائیل کو مخاطب قرار دیا یا بنی اسرائیل ادکرو نعمتی اللّی عن امت کم اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں جو, میں جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اور میں نے تمہارے رب نے پر وردگار نہیں تمہیں عالمین پر فضیلت و برتری عطا کی ہے اسے یاد کرو اس سے پہلے بھی آیا چالیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور یہی پیغام انہیں دیا یا بنی اسرائیل ادکرو نعمت اللہ انعمت و علیہ اور اس کے بعد دستورات دیگر و اوف و بہدی اوف بہد کم و یا فرحبون اور یہ مطلب آخری حکم تک جاری تھا وسطین اور ان آیات کے بعد ان چھے آیات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے یا بنی اسرائیل ادگرو نعمتی اللہ ان امت علیہ اور اس دفعہ نعمت کی یاد دہانی و یاداوری کے بعد انہیں باقی احکامات نہیں بیان کیے گئے بلکہ اس یاد دہانی میں مزید ایک باب کا ایک موضوع کا اضافہ فرما دیا گیا اور وہ ہے و انّی فض التحکم العالمین سابقات خطاب میں انہیں نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن پھر اس کے بعد احکام دیگر بیان فرمائے ہیں کہ اب جب کہ وہ نعمتیں تمہارے شامل حال اللہ تبارک و تعالی نے کی ہیں تو آپ اللہ کا عہد وفا کرو تاکہ تمہارے ساتھ اللہ اپنا عہد وفا کرے اور مجھ سے رحبت اختیار کرو اور ایک ایک کر کے وہ احکام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں یہاں پر وہی تذکر دوبارہ ہے اد کرو نعمتی اللہی ان امت تو اور اس کے بعد ہے وہ یعنی انی فضل تو یعنی اد کرو انی فضل تو یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہارے رب نے اللہ نے تمہیں عالمین پر برتری و فوکیت دی ہے ایک تو ذکر نعمت جسے سابقہ چالیس نمبر آیت میں بیان کیا ہے اور سورہ فاتحہ میں بھی نعمت کی تفسیر و تشریح کی ہے قرآن کی اصطلاح میں نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وہ تمام وسیلے وسائل اور رہنمائی ہے جس جو انسان کی زندگی کو آسودہ بنائے انسان کی زندگی کو پرسکون بنائے اور انسان کو اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے خوشگوار مدد دے اور انسان کو اس میں خوشگوار سہولت انسان کے لیے خوشگواری کے ساتھ سہولت فراہم کرے انسان کی زندگی سے سختی ختم کرے یہ تمام وسائل معنوی اور مادی سارے نعمت کے زمرے میں ہیں نعمت لغت میں لفظ نعمت یا نعیمہ یا نوامہ عرب قرآن کے نزول سے پہلے استعمال کرتے تھے ان تمام وسائل میں جو ان کے زندگی میں خوشگوار سہولت پیدا کرتے تھے یعنی زندگی کی آسودگی کے اسباب کو عرب نعمت کہتے تھے اصل مادہ نعمت نعم یہ ایک آبی پودے کے لیے استعمال ہوتا ہے چونکہ صحرائی زندگی میں پانی کمیاب و نایاب چیز ہے پینے کا پانی بھی انہیں کم ملتا ہے لیکن خصوصاً پانی کا منظر جہاں پر پانی ٹھہرا ہوا ہو یا پانی نہر کی صورت میں چشمے کی صورت میں بہ رہا ہو یہ اور زیادہ نایاب ہے اگر کہیں سے پانی میسر آتا تھا یا کنواں ہوتا تھا یا بارش کا اکٹھا پانی کہیں گڑے میں جمع ہوتا تھا یہ صحرا میں عموماً پانی کے منابع یہ تھے لیکن بعض علاقوں میں چشمہ بھی ہوتا تھا اور اس چشمے سے نکلتا ہوا پانی اپنے راستے میں سبزہ بھی سیراب کرتا ہے پانی کے مسیر میں پانی کے راستے میں سبزہ خود اگاتا ہے یا ہواؤں کے ذریعے مختلف بیج پانی کے کنارے پہ پہنچتے ہیں اور پانی کی تاثیر سے وہ اگاتے ہیں اور بعض پودے ایسے ہیں جو پانی کے کنارے اگتے ہیں سبز ہوتے ہیں لیکن ان کی جڑیں خشکی میں ہوتی ہیں اور وہ خشکی اتنی مقدار میں رطوبت پانی سے حاصل کر لیتی ہے پانی کے کنارے جتنی پودوں کو درختوں کو ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ پودے کچھ بیج جیسے ہیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے جو اگتے ہی پانی میں ہیں ان کو آپ بھی پودے کہتے ہیں یہ پانی کے اندر ہی اگتے ہیں پانی کے کنارے خشکی میں نہیں اگ سکتے خشک ہو جاتے ہیں پانی کے اندر سے اگتے ہیں پھر یہ بیل کی صورت میں اس پودے کا تنا پانی کی سطح پر آ جاتا ہے اور پانی کی سطح پر آ کر اپنے پتے وہاں روشنی میں باہر پانی سے باہر آ کر پتے نکالتا ہے اور اس کے پتے کھلتے ہیں اور عموماً پانی کی سطح پر پانی کے اندر اگنے والے پودوں کے پتے معمولی پودوں کے پتوں سے زیادہ چوڑے ہوتے ہیں عموماً گول شکل کے ہوتے ہیں جو پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں اور پانی میں ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سدا بہار ہوتے ہیں ان میں خزاں نہیں آتی چونکہ دائمن پانی کے اندر ہیں یہ منظر آرا عربوں کے ہاں بہت ہی نادر اور نایاب منظر تھا ایک پانی کی قلت کی بنا پر اور دوسرا پانی جہاں پر ہو پانی کسی جگہ پر کسی ڈہلوان جگہ پر نشیبی جگہ پر اکٹھا ہو اور کھڑا ہو جائے پانی اور اس کے اندر پودے گئیں جو کہ بہتے پانی میں نہیں اگتے یہ پودے کھڑے ہوئے پانی میں اگتے ہیں یعنی جھیل نما کوئی ایسا ماحول بنے تو وہ پودا اگتا ہے اور یہ منظر کہ پانی بھی نایاب ہو اور پانی اتنی مقدار میں جو کسی حوض کی شکل اختیار کر لے صاف شفاف پانی کہ تاکہ اس کے اندر پودا اگے اور اگ کر پانی کی سطح پر آئے اور سطح پر آ کر اپنا اپنے پتے نکالے اور وہ پتے پانی کی سطح پر پھیل جائیں اور جڑ جائیں ایک ایسے جیسے کوئی چادر بچھی ہوئی ہے پانی کے اوپر سبز رنگ کی یہ کیفیت اور ہی زیادہ نایاب ہے اور وہ افراد جو دائمن صبح و شام دن رات مناظر صحرائی دیکھتے ہیں ریگستان دیکھتے ہیں ریت اڑتی ہوئی دیکھتے ہیں خشک اور بے آب و گیا اور بے آب و الف صحرا کو دیکھتے ہیں دور دور تک انہیں پودا کوئی نظر نہیں آتا ان لوگوں کے لیے یہ منظر پانی اور پانی کی سطح پر اگا ہوا سبزہ جس نے ایک سبز تہہ اور سبز چادر کا منظر بنایا ہوا ہو یہ بہت ہی دلکش اور ان کے لیے پرسکون اور ان کی ذہنی آسودگی کا سبب ہے اور صرف آراب کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے آج سہارائی زندگی سے زیادہ بیزار زندگی انسان کی اکتا دینے والی زندگی شہری زندگی ہے چونکہ شہری زندگی میں موجودہ زمانے میں ہم دیکھیں سنتی زندگی ہے اور خصوصاً سنتی ماحول کے نتیجے میں جو انسان کا رہائشی علاقہ ہوتا ہے سیمٹ کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں پختہ سڑکیں ہوتی ہیں اور انسانوں کو کم میسر آتا ہے یہی منظر کہ کسی کہیں پانی کی نہر ہو پانی کا چشمہ ہو پانی کا گزر ہو اس پہ سبزہ اگا ہوا ہو یہ شہری زندگی میں جہاں دھواں ہے آلودگی ہے ان کے لیے بھی ایک نایاب منظر ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہری لوگ بھی جب اپنی معمول کی زندگی میں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں چھٹی کا دن آتا ہے یا مسلسل چند چھٹیاں آتی ہیں تو یہ لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں جن کے پاس سفر کے وسیلے ہیں اور یہ کسی تفریحی مقام پر جاتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں ایسے ماحول کو جہاں پر پانی ہو پانی کا آبشار ہو پانی کی نہر ہو چشمہ ہو اور پانی کے ارد گرد باغ ہو سبزہ ہو تاکہ کچھ وقت وہاں گزاریں اور انسان جب ان ان مناظر کو دیکھتا ہے تو اس کو اعصابی طور پر سکون ملتا ہے خصوصاً انسان کے اعصاب بہت آسودگی محسوس کرتے ہیں یکسانیت جہاں ختم ہو اور ایسے مناظر جو حسین بھی ہوں خوبصورت بھی ہوں اور ان کے اندر پانی بھی ہو موسم بھی متعدل ہو یہ انسان کی تب کے لیے مزاج کے لیے جسم کے لیے اور اعصابی نظام کے لیے بہت پرسکون ہے یہ مسکن کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ بعض لوگ جو زیادہ ذہنی کوفت کا شکار ہوتے ہیں ذہنی اضطراب جن کو زیادہ ہوتا ہے اعصابی تناؤ جن میں زیادہ آتا ہے انہیں تو طبیب بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ ایسی جگہوں پہ وقتاً فوقتاً وقت گزاریں اور یکسانیت سے نکلیں تاکہ یکسانیت نے جو اکتاہٹ اور بیزاری انسان کے مزاج میں پیدا کی ہے اور جس کے نتیجے میں انسان کے جسم پر اس کے بہت منفی اثرات پڑتے ہیں بعض اثرات کی طرف انسان خود متوجہ ہوتا ہے مثلاً جب ذہنی کوفت انسان کی بڑھتی ہے ذہنی دباؤ آتا ہے اعصابی تنؤ اور اعصابی تھکن انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات تو انسان کے ظاہراً حرکات سکنات سے یہ تھکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے چونکہ اعصابی نظام مغز کا پیغام رسان مواصلاتی نظام ہوتا ہے مغز جتنے بھی فرامین بدن کو صادر کرتا ہے جس کا انسان کے شعور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی خود انسان کو نہیں پتہ کہ میرا مغز بدن کے تمام اعضاء کو کیا دستورات دے رہا ہے اور تمام فرامین مغز کے انسان کے جسم سے اعصاب کے ذریعے انسان کے تمام جسم کے تمام اعضاء میں پہنچ رہے ہوتے ہیں تسلسل کے ساتھ پہنچ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں رکھتے ہم وہ احساسات ساتھ محسوس کرتے ہیں یا توجہ ہوتی ہے جن کا انسان کے شعور سے تعلق ہے یعنی وہ جسمانی کیفیت وہ درد وہ کرب وہ کوفت وہ تھکن وہ الجھن وہ اضطراب جو ہمارے شعور تک آ جائے اس کو ہم محسوس کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارے شعور میں نہ آئے اور مغز کے اندر وہ اضطراب پیدا ہو جائے اور پھر اعصاب میں وہ منتقل ہو جائے اور اعصاب کے ذریعے وہ انسان کے جسم کے مختلف اعضات تک پہنچ جائے وہ دباؤ وہ تھکن ہم نہیں محسوس کرتے روز مرہ زندگی میں معالج کے پاس جاتے ہیں جو ان امراض کے ماہر ہیں ان کیفیات کے, کے وہ جائزہ لیتے ہیں وہ تشخیص دیتے ہیں کہ انسان آصابی تھکن کا شکار ہو گیا ہے اور آصابی تھکن کے نتیجے میں اعصاب سے متصل عذاب و جوارے ان کے اندر خلل آ گیا ہے مثلاً بہت سارے ایسے آوارض جو انسان میں پیدا ہوتے ہیں جیسے ایک فشار خون ہے انسان کے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یہ اسی تھکن کا نتیجہ ہے آسابی تھکن کے نتیجے میں مغز جو فرامین صادر کرتا ہے تھکن کے نتیجے میں وہ فرامین اس عزو تک پہنچتے ہوئے خستگی سے متاثر ہو کر عزو کو کچھ اور پیغام منتقل کر دیتے ہیں جو یا مغز تھکا ہوا ہو اس خستگی کے نتیجے میں وہ حکم جو عزو کو تعدل میں رکھنے کے لیے دینا چاہیے ایسا فرمان مغز نہیں دیتا اس کے بجائے اور فرمان صادر کر دیتا ہے یعنی یوں جیسے انسان نے مواصلاتی نظام بہت پیچیدہ بنا لیا ہے ابھی تک مغز اور اعصاب کے مکمل نظام کی کاپی انسان نہیں کر سکا باوجود اتنی ترقی کے لیکن بہت کچھ انسان نے بھی بنا لیا ہے جیسے الیکٹرانک مواصلاتی نظام انسان نے بنایا ہے مختلف شعاؤں کے ذریعے لہروں کے ذریعے سے انسان یہ پیغام رسانی کرتا ہے اگر کسی خلل کے نتیجے میں یہ جو لہریں ہیں صوتی لہریں یا الیکٹرانک لہریں یہ مشکل کا شکار ہو جائیں آپس میں گڑ ہو جاتی ہیں یہ اختلاط کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو پیغام دینا چاہتے ہو وہ آگے پہنچتا کچھ اور ہے مث جیسے انسان کے الیکٹرانک مشینوں کے اندر کبھی وائرس آ جاتا ہے وائرس وہی الیکٹرانک فرمان ہی کا نام ہوتا ہے دوسرا جو خرابی کرتا ہے اس نظام کے اندر اسی طرح کی کیفیت انسان کے ہاں بھی پیدا ہوتی ہے یکسانیت انسان کو تھکا دیتی ہے آسابی تھکن کا باعث بنتی ہے لہذا اس میں تنوع ضروری ہوتا ہے خوب آج بھی شہری زندگی گزارنے والوں کو یہ یکسانیت ختم کر کے وقفے کرنے پڑتے ہیں اور کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر اعصاب کو سکون محسوس ہو انسانی مغز کو اور اعصابی نظام کو سکون محسوس ہو بعض کام ہم کرتے ہیں جیسے رات کو سو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم میں سکون آتا ہے لیکن اور حصوں کو سکون ملتا ہے سونے سے اعصاب کی تھکن دور نہیں ہوتی بعض دواؤں سے مثلا انسان کے مسل ہیں عزولات ان کی تھکن دور ہو جاتی ہے یا انسان کے دیگر جو حصے ہیں وہ ان کی تھکن دور ہو جاتی ہے لیکن اعصابی تھکن کے اپنا خاص نظام ہے اور اعصابی تھکن عموماً حواس کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے حواس پنجگانہ حواس اپنی ساری معلومات اپنے مواد سارا مغز کے حوالے کرتے ہیں اور مغز اس کے مطابق عکس و عمل دکھا کے وہ منتقل کر دیتا ہے اعصاب پر اور اعصاب میں تناؤ آ جاتا ہے مشکل پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اعصاب کی آسودگی سب سے بڑی آسودگی ہے سب سے زیادہ آسودہ انسان جس قلبی طور پر آم، ذہنی طور پر آسودہ انسان وہ ہے جس کے اعصاب آسودہ ہوں ہر چند باقی اعضاء یا باقی اسے بدن کے بے شک تھکے ہوئے ہوں لیکن اعصاب اگر اس کے آسودہ ہیں یہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے اور اگر باقی ہر طرح سے انسان کو آسائش مجسر ہو فراہم ہو لیکن اعصاب تھکے ہوئے ہوں اس کو آسائشوں میں بھی آرام نہیں ملتا سکون نہیں ملتا عموماً جو سکون کے خواہاں لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ چیزیں دی جاتی ہیں جو اعصاب کے علاوہ باقی انسان کے جسم کے یا باقی انسان کی روح کے حصوں کے لیے باعث تسکین ہیں جب انسان کی ضرورت اعصابی تسکین ہے اس لیے جو ماہرین ہیں صحت و سلامتی کے وہ جانتے ہیں کہ اعصابی تھکن اور اس کے آثار انسان کے جسم پر کیا پڑھتے ہیں اور انسان کے رویے پر انسان کے مزاج پر کیا پڑھتے ہیں عموماً لڑائیاں جھگڑے اور جیسے ایک حالت انسانوں میں عموماً ہوتی ہے انسان مزاجی طور پر چڑچڑا ہو جاتا ہے غصیلہ ہو جاتا ہے غصہ آتا ہے برداشت ختم ہو جاتی ہے انسان کی اور جیسے پڑھنے میں انسان نہیں جی نہیں کرتا پڑھنے کو کسی کی بات سننا دشوار ہوتا ہے کوئی ایسا فکری کام کرنا انسان کے لیے سخت ہو جاتا ہے خود بھی نہیں سمجھتا یا لڑائی جھگڑا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ساتھ اپنے ہمکار لوگوں کے ساتھ داً لڑائی جگڑے میں مصروف رہتا ہے خب اس کا علاج آساب میں ہے اصل اس کا نظام خراب ہے آسابی طور پر اور یہ آسابی سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے وافر حد میں فراہم کیا ہے بہت وافر مقدار میں مختلف شکلوں میں انسان کو یہ سکون ملتا ہے انسان خود متوجہ نہیں ہوتا کہ کن کن جگہ سے مجھے سکون ملتا ہے اپنی مشغولیات میں اپنی خواہشات میں اس طرح مگن ہوتا ہے کہ یہ تشخیص نہیں دے سکتا میرے لیے سکون دینے والی چیزیں کیا ہیں خب اسی بنیاد پر جو اصل آسودگی نفس کی بنیادی طور پر آصاب سے تعلق رکھتی ہے آسابی آسودگی انسان کو بہت سارے مناظر سے بھی ملتی ہے اور بہت سارے وسائل سے ملتی ہے بہت ساری سہولتوں سے انسان کو اعصابی آسودگی ملتی ہے یعنی آسودگی آرام اعصابی آرام اعصابی سکون اعصابی آسودگی اور آسودگی راحت انسان کو ان امور سے حاصل ہوتی ہے یہی آسودگی جو انسان کو دے آسودگی انسان کے باطن کی نفس کی روح کی اس کو نعما کہتے ہیں اور جو چیز یہ آسودگی انسان کو فراہم کرتی ہے یہ آسائش یہ آرام یہ راحت انسان کی زندگی میں فراہم کرے لغت میں اس کو نعیمہ یا نائم کہتے ہیں جیسا پہلے باس میں گزرا ہے خاشے کے مقابلے میں خاشے کا مطلب لغت میں ہوتا ہے مرجھایا ہوا تھکا ہوا یعنی جو پجمردہ ہو گیا ہو جیسے پھول ہے مرجھا گیا ہو پودا ہے مرجھا گیا ہو اور جیسے کھجور کے درخت ہیں جب یہ مرجھا جاتے ہیں پج ہو جاتے ہیں خشک ہو جاتے ہیں جھک جاتے ہیں ان کی شاخیں جو کھڑی ہوتی ہیں ان کے سر کے اوپر وہ شاخیں ساری آ, کمزور ہو کر جھک جاتی ہیں نیچے زمین کی طرف لٹک جاتی ہیں اس آ, کمزوری کے نتیجے میں جھکاؤ کو خوشو کہتے ہیں خاشہ یعنی خشک زمین ارد خاشیا جیسے قرآن نے بھی استعمال کیا ہے یا اسی طرح ہر وہ چیز جو تھکی ہوئی ہو یا جیسے قیامت کا منظر قرآن نے سورہ غاشیہ میں بیان فرمایا ہے کہ ایسے وجو ایسے چہرے ہوں گے تھکے ہوئے اور بجھے ہوئے پجمردہ چہرے اور خاشیا ان کے لیے خاشیا تو ناصبا یعنی تھکے ہوئے پوجے ہوئے جھکے ہوئے مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے اور یہاں جو خوشو ہے خاشعین ہے خوشو کا مطلب ہے یعنی انسان جھکا ہوا ہو کیوں جھکا ہوا ہو ادراک کی وجہ سے معرفت کی وجہ سے وہاں پودوں میں لغاتان خوشو کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن قرآن کی اصطلاح میں انسان کے اندر خوشو انسان کی شخصیت کی وجہ سے ہوتا ہے ادراک کی وجہ سے ہوتا ہے معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے انسان اس وقت جھکتا ہے جب اسے حقائق کا زیادہ علم ہو جاتا ہے آگاہی بڑھ جاتی ہے اور خصوصاً اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت ہوتی ہے اپنی عبدیت و بندگی کا اس میں احساس پیدا ہوتا ہے اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ میں عبد ہوں اور اپنے رب کی عظمت کو جب انسان دیکھتا ہے تو یہ چیز انسان کا وہی حل کر دیتی ہے جو خشک درخت کے پتوں کا ہوتا ہے یعنی جھک جاتے ہیں پجمردہ اور اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے نائماں ناماں یعنی کھلا ہوا ہرا تر تازہ و شاداب حالت کو نائما کہتے ہیں سورہ غاشیہ میں قرآِ کریم نے یہ دونوں لفظ تقابل کے ساتھ استعمال کی ہیں جیسے سورہ بقرہ میں ہے وہاں پر قرآن نے ان کا لغوی معنی بھی ساتھ ذکر کیا ہے یعنی لغوی معنی میں دونوں کو استعمال کیا ہے چونکہ قیامت کا منظر ہے اور اس میں سورہ غاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانۂ حل عطا کا حدیث الغاشیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حل آتا کا حدیث الغاشیہ کیا آپ تک بات غاشیہ کی یعنی چھا جانے والی حقیقت کی بات پہنچی ہے آپ تک قیامت وجوہ یوم دن خاش آ تن عامل اس دن چہرے کچھ چہرے کیا ہوں گے خاشیا ہوں گے عاملہ ہوں گے اور ناصبہ ہوں گے خاشہ یعنی مرجائے ہوئے جھکے ہوئے پجمردہ مردہ عاملہ جو مشقت کرنے والے مشقت اٹھائے ہوئے چہرے اور ناصبا یعنی تھکے ہوئے تھکے ہوئے ہوں گے خستگی ان چہروں سے ٹپک رہی ہوگی خب یہ چہرے اس دن یہ خاشیا یہ ناصبا عاملہ کیا ہوگا تسلا نارن حامیہ ان کو جھونک دیا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ چہرے جو قیامت کے دن خاشن عاملۃ ناصبہ ہوں گے تھکے ہوئے ہوں گے ان کو تسقا من عین آنیا ان کو ابلتے ہوئے گرم چشمے سے پلایا جائے گا پانی سیراب کیا جائے گا لئی سلحم تعامن اللہ من زرع کانٹوں اور جھاڑیوں سے ان کو کھانا دیا جائے گا اور وہ کھانا لا یوسمنو اور وہ کھانا ان کا نہ پیاس بجائے گا اور نہ ان کی بھوک مٹائے گا یہ وجوہ ناصبا کا یہ حال ہوگا اور اس کے مقابلے میں کیا ہوگا وجوہ یوم نا کچھ وجوہ کچھ چہرے نا اما ہوں گے کھلے ہوئے شاداب اور نکھرے ہوئے ہوں گے لسا یہ راضیہ یہ اپنی سائی پر راضی ہوں گے فی جنت ان یہ اس جنت عالیہ میں ہوں گے لا تسم افی ہاغیہ کوئی لغو بات ان تک نہیں پہنچے گی سنیں گے نہیں بہت ہی پاکیزہ ماحول میں ہوں گے فی ہاں جاریہ فی ہاں سر مرفوعہ وہ اقواب ال موضوع کو مصفوفہ وزرابی ان مسوسا افلا یعنی یہ آیات تقابل کر رہی ہیں خاشیہ و نائما کا نائما اسی نعمت سے ہے یعنی کھلے ہوئے اور سرسبز و شاداب کھلے ہوئے اور شاداب اور آسودہ ان کے مقابلے میں مرجائے ہوئے پج اور خستہ تھکے ہوئے چہرے ناصبہ وہ تقابل جو سورہ غاشیہ میں ہے وہ نہیں ہے یہاں پر لیکن قریب آیات میں یہ دونوں چیزیں استعمال ہوئی ہیں کہ استعنت صبر و سلاد سے خاشعین کے لیے کہ یہاں پر یہ جو جھکے ہوئے ہیں اور ان کے جھکنے کا سبب تھکن نہیں ہے ان کے جھکنے کا سبب معرفت ہے یہ جھکے ہوئے ہیں کسی اور سبب سے اس وجہ سے ان کو خاشعین کہا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں ہے بنی اسرائیل آپ یاد کرو نعمت کو نعمتیں کیا چیزیں ہیں نعمتیں وہ وسائل ہیں زندگی کے جو جنہوں نے آپ کی زندگی کو آسودہ بنایا ہے جنہوں نے آپ کی زندگی کو نکھار پیدا کیا ہے راحت آسائش آرام آپ کو عطا کیا ہے سہولت زندگی کی جو آپ کے لیے فراہم کی ہے وہ وسائل نعمت ہیں اور ساتھ نعمت میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ نمایاں ہو ابھری ہوئی چیز اونچی چیز اس کو بھی عرب نائمہ کہتے ہیں یعنی یہ وہ برجستہ نعمتیں برجستہ وسائل نہ خفیہ وسائل جو برجستہ ہیں نمایاں ہیں صاف نظر آنے والی چیزیں ہیں ان کو یہ نائمہ کہتے تھے قرآن کریم کی اصطلاح نعمت کے بارے میں چونکہ یہ قرآن کے بنیادی معارف میں سے ہے اصولوں میں سے ہے اصطلاحی نعمت اور اس کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں قرآن نے متعدد آیات میں استعمال کی ہیں جیسے نا کا ذکر آیا ہے اور اس کے مقابلے میں ذرا ہے یا بعض جگہ نعمت کے مقابلے میں ہے نعمت کا ہے اور اس بعض جگہ نعمت کے مقابلے میں لانت کا لفظ آیا ہے لانت بھی نعمت کے مقابلے میں ہے لانت عربی زبان میں محرومیت کو کہتے ہیں نعمت آسودہ کر دینے والی چیز لانت اسی آسودہ کرنے والی چیز کو لے لینا سلب کر لینا چھین لینا جس کے اختیار میں ہو اس سے وہ نعمت اس سے وہ چیز لے لینا یہ لان ہے اس شے کے اوپر یا اس شخص کے اوپر بس نعمت بہت اہم باب ہے قرآن کریم نے ہدایت میں بھی نعمت کا بنیادی کردار ہے معرفت میں ایک نعمت کا بنیادی کردار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ش... معرفت میں شناخت میں نعمت کا بنیادی کردار ہے اسی طرح انسان کی ابدیت میں اطاعت میں نعمت کا بنیادی کردار ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اسی باب سے ہے, وہ نعمت ہے یعنی وہ وسائل انسان کو دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی زندگی میں سہولت آسائش شادابی آرام سکون فراہم کرتے ہیں سہولت ہوتی ہے سہولت کس کے لیے وہ کام یا وہ راہ یا وہ مقصد جو انسان نے طے کرنا ہے اور جہاں تک پہنچنا ہے اس مقصود تک پہنچنے والے وسائل جو انسان کو سکون و راحت عطا کرتے ہیں مثلا جیسے انسان نے کسی جگہ پہنچنا ہے اگر دشوار علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے خطرناک علاقہ ہے پرخطر علاقہ ہے نہ ہموار علاقہ ہے اور اس علاقے میں انسان کے لیے کوئی نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ سایہ ہے اور انسان کو اس راہ پر سفر کرنا ہے یہ مشقت والا سفر ہے یہ سختی کا سفر ہے لیکن اگر یہیں پر اسی راہ پر انسان کو سفر کے لیے وسیلہ میسر آ جائے مثلا قدیم زمانہ ہو اگر لحاظ کریں انسان کو اونٹ کی سواری مل جائے انسان کو گھوڑا مل جائے انسان کو دیگر ساتھی مل جائیں کاروان مل جائے جگہ جگہ انسان کو رکنے کے لیے تھکن اتارنے کے لیے اس طرحت گاہیں مل جائیں اور جگہ جگہ انسان کو پانی میسر آئے جگہ جگہ سایہ میسر آئے کھانے کے لیے مختلف چیزیں انسان کو راستے بھر میں میسر آئیں تو دونوں سفر لحاظ کریں وہ سفر جو ناہموار راہ پر ہے اور خطرناک راہ پر ہے جہاں پر کھانے پینے کا بھی سامان نہیں ہے جہاں رکنے آسائش اور تھکن اتارنے کا بھی سامان نہیں ہے یہ ایک سفر ہے اور ایک یہ آسودہ سفر یا موجودہ زمانے میں ہم لحاظ کر لیں موجودہ زمانے میں انسان سفر کرتا ہے ایک انسان ہے وہ بس میں سفر کرتا ہے مثلاً اور بس کا سفر انسان کے لیے جگہ جگہ بسیں تبدیل کرنی ہیں بسیں جس سڑک سے گزرتی ہیں ٹوٹی ہوئی سڑک ہے اور ناہموار سڑک ہے جگہ جگہ خطرے ہیں ٹکیتیوں کے خطرے ہیں اور جگہ جگہ مشکلات ہیں اور انسان کو کسی جگہ رک کر نماز کا وقت وضو کی کوئی شے نہیں ہوتی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے یہ سفر ہے جو آج لوگ کر رہے ہیں سہولتوں کے بغیر اور آج ہی کچھ لوگوں کو سفر میسر ہے بہترین گاڑی ہے اس میں سہولت ہے آسائش ہے آسودگی ہے راستے میں رکنے کا اہتمام ہے کھانے کا اہتمام ہے وضو نماز کا اہتمام ہے اب ایک یہ جادیں اور سڑکیں ہیں اب یہی جو دو راستے ہیں اور دو راستوں پر سفر ہے نعمت کی شناخت یہیں سے ہو جاتی ہے وہ تمام سہولتیں جو سفر میں انسان کو میسر آئی ہیں نہ وہ سہولتیں جن سے انسان لذت اٹھا رہا ہے نہ وہ سہولتیں جن سے سفر میں آسانی پیدا ہو رہی ہے سفر میں انسان سہولت محسوس کر رہا ہے آسائش سفر میں محسوس کر رہا ہے یہ نعمت شمار ہوگی اب مثلا انسان کو سفر کے دوران مثلا انٹرنیٹ میسر ہے موبائل میسر ہے یہ سفر کی سہولتیں ہوں تو نعمت ہے لیکن اگر یہ سرگرمی ہو یہ مشغلہ ہو یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہو یہ لاحو ہے اور لابھ ہے یہ سہولت نہیں ہے اگر سفر کو آسان بنا رہی ہے یہ چیز یہ نعمت شمار ہوگی زندگی میں انسان کے ایسے ہی نعمت اس وسیلے کو اس توفیق کو اس سبب کو کہیں گے ہم جو انسان کی زندگی کے سفر کو آسان بنا رہی ہو زندگی کا سفر انسان کا تکامل ہے یعنی انسان نے کمالات اپنے وجود کے اندر پیدا کرنے ہیں معاشرتی زندگی میں رہ کر ایک سماجی کاروان کے ساتھ انسان نے اپنے نفس کی اپنی حقیقت اپنی ذات کی تکمیل کرنی ہے یہ تکمیل جن وسائل سے انسان کو سہولت فراہم کرے اس تکمیل میں وہ نعمتیں ہیں ساری اور جو اس زندگی میں انسان کو بہت آرام دہ چیزیں میسر ہیں لیکن وقت ضائع کرنے کے لیے فقط لذتیں اٹھانے کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں یہ لاحو ہے اور یہ لابھ ہے لہذا بہت سارے لوگ جن کے پاس وسائل بہت کثیر ہیں یہ وسائل زندگی نہیں ہیں وسائل لابھ ہیں وسائل لاحو ہیں, ہیں اور وسائل لذت ہیں وسائل جرم ہیں وسائل تسکین ہوا و حوس ہیں یہ نعمتوں کے زمرے میں یہ چیزیں نہیں آتی نعمتوں کے زمرے میں وہ چیز آتی ہے جو انسان کی زندگی کے مقصد خلقت کے سفر کو انسان کے لیے آسودہ بنا دے راحت بنا دے ہموار کر دے اور اس میں آسائش انسان کو فراہم کرے خب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عام قان نظام کے ساتھ بنائی ہیں نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو چن چن کے بندے چنے ہیں کن کو دینے ہر نعمتیں چنی ہیں کہ یہ نعمت اس کو دینی ہے یہ نعمت فلاں کو دینی ہے فلاں کو نہیں دینی جیسے پہلے بارہا کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلقت کا جو نظام ہے یہ بھی ایک نظام کی صورت میں ہے ربوبیت ایک نظام کی صورت میں ہے نعمتوں کا دینا ایک نظام کی صورت میں ہے اور نعمتوں کا لینا صلب کرنا چھیننا نعمتوں سے محروم کرنا بھی ایک نظام کی صورت میں ہے وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ نے فراہم کر دیا بنا دیا ہے اور اس کے بعد مخلوق کو انسان کو نظام کے سپرد کر دیا ہے اللہ نے ربوبیت کا نظام بنایا ہے انسان کو نظام ربوبیت کے حوالے کر دیا ہے نظام خلقت بنایا ہے کائنات میں تمام موجودات کو اس نظام خلقت کے سپرد کر دیا ہے وہ نظام خلقت ہے جو اب خودکار طریقے سے چل رہا ہے اور تسلسل کے ساتھ تخلیق ہو رہی ہے تخلیق ہو کر یہی جو چیزیں وجود میں آتی ہیں یہ نظام ربوبیت کے سپرد ہو جاتی ہیں جب یہ نظام ربوبیت کے سپرد ہوتی ہیں تو ان کی پرورش شروع ہوتی ہے اسی نظام پرورش میں یہ نعمتیں بھی موجود ہیں اور اب یہ انسان پر ہے کہ اس نے کون سی نعمت انتخاب کرنی ہے آیا اس نے لاحو کا وسیلہ اختیار کرنا ہے لاب کا وسیلہ اختیار کرنا ہے لذت پرستی کا وسیلہ اختیار کرنا ہے سر، سرگرمی کا وسیلہ اختیار کرنا ہے یا اس نے اپنے تکامل کے لیے اپنی پرورش کے لیے فراہم کیے گئے وسائل سارے فراہم کرنے ہیں اس کی اور مثال بھی لے سکتے ہیں مثلا اور یہ عملی مثال ہے آج کے زمانی کی ہے ہر زمانی کی ہے تعلیمی مراکز بنتے ہیں تعلیم کے لیے اور اس میں مختلف لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں چھوٹی عمر سے مثلا پرائمری اسکول ہے ابتدائی اسکول ہے وہاں پر اپنا چھوٹا پانچ سال کی عمر کا بچہ بھیج دیتے ہیں پھر وہ پڑھتا رہتا ہے تدریجاً ایک کلاس میں دوسری میں تیسری میں آگے تعلیمی ارتقا کرتے کرتے یونیورسٹی درجے تک پہنچاتا ہے وہ اور مختلف بچے ہیں سرے ہزاروں بچے ہیں ان سکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں ان اسکولوں کے اندر تعلیمی پرورش موجود ہے استاد موجود ہے معلم موجود ہے کتاب موجود ہے لائبریری موجود ہے نظم موجود ہے ایک پورے نظام کے حوالے بچے کو کر دیا گھر میں رہ کر قرض کیا جا سکتا تھا یہ بچہ پڑھا سکتا تھا لیکن نظام کے بغیر بچے کو پڑھانا بہت مشکل ہے لہذا نظام کے حوالے تعلیمی نظام کے حوالے بچہ کر دیتے ہیں خب یہ بچے چلے جاتے ہیں لیکن سارے بچے مرکز میں اسکول میں تعلیمی مرکز میں موجود وسائل تعلیم کی طرف رجحان نہیں رکھتے کچھ بچے لاحو لابھ شرارت جرم اور ٹال مٹول اور غفلت سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اتنا ہی وقت اس تعلیمی مرکز میں گزارتے ہیں جتنا وہ دوسرا طبقہ ہے جنہوں نے تعلیمی وسائل اختیار کیے ہیں دونوں کا وقت اتنا ہی گزرتا ہے لیکن وقت گزرنے کے بعد جب ان کے نتائج کا وقت آتا ہے تو وہ جس نے تعلیمی وسائل بروئے کار لائے ہیں اور لے کر آج ایک تعلیمی ڈگری ایک تعلیمی مرتبے تک پہنچ گیا ہے اس شخص کے لیے اس تعلیمی مرکز کی ہر چیز نعمت تھی اور اس نے بطور نعمت اس کو استفادہ کیا ہے اس نعمت کے نتیجے میں اس کو یہ آسودگی نصیب ہوئی ہے وہ آسودگی امتحان کی کامیابی تعلیم علم تربیت پرورش یہ آسودگی ہے جو اس کے نفس اور نظام کو پہنچی ہے دوسرا اسی جگہ رہا ہے لیکن نعمتوں نعمتیں اس نے استفادہ نہیں کی بس سکول جاتا تھا کھیل کود کے لیے سکول جاتا تھا شرارت کے لیے یونیورسٹی کالج جاتا ہے نا محرم کے ساتھ رابطے کے لیے داخلہ ہی اسی لیے لیا ہے چونکہ مخلوط تعلیم ہیں لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہیں تو وہاں ایک جم غفیر میسر آتا ہے لہذا یہ بھی روز جاتا ہے کالج یونیورسٹی جاتا ہے لیکن اس حوث کے لیے جاتا ہے یا پھر آگے اور میدان چونکہ جوان طبقہ وہاں پر اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو اور بہت سارے میسر آتے ہیں مواقع لح کے لابھ کے جرم کے ایش کے لذت پرستی کے مواقع فرمان اس کو میسر آتے ہیں لہذا یہ بھی وہاں یہ وقت گزارتا ہے یہ سمجھیں دنیا کی ہی کی مثال ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسائل پرورش کے لیے مقرر کیے ہیں پروان چڑھنے کے لیے یہ سب نعمتیں ہیں ہر وہ چیز جس سے انسان پروان چڑھ رہا ہے ارتقا کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے یہ نعمت ہے اور ہر وہ چیز جو انسان کے پاس موجود ہے اور اسے استفادہ کر رہا ہے لیکن اس کی مدد سے کوئی پرورش نہیں پا رہا کسی قسم کی رشد نہیں ہو رہی تربیت نہیں ہو رہی اور انسان اپنے تقامل میں کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا یہ چیز بھی انسان کی زندگی میں موجود ہے اور انسان اسے استعمال لائے ہوئے یہ لاح ہے یہ لابھ ہے جیسے فرض کریں کہ موٹر سائیکل ہے کسی جوان کے پاس یہ اس موٹر سائیکل سے روزانہ جاتا ہے ویلنگ کرتا ہے ریس لگاتا ہے لڑکیوں کے کالج کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے اور ٹریفک والوں کو تنگ کرتا ہے یا اس کے موٹر سائیکل کا سہارا لے کے جرم کرتا ہے تنگ کرتا ہے لوگوں کو چوریاں کرتا ہے یہ موٹر سائیکل اس کی پرورش کے لیے نہیں ہے اس موٹر سائیکل کے ذریعے سے اس وسیلے سے اس نے ارتقا نہیں کی نہ اس کی معیشت نے ارتقا کی نہ اس کے گھر نے ارتقا کی نہ اس کے اقتصاد نے ارتقا کی نہ اس کے علم میں ترقی ہوئی یہ وسیلہ استعمال ہو رہا ہے گناہ اور جرم کے لیے وقت پاس کرنے کے لیے خب یہ نعمت نہیں ہے یہ موٹر سائیکل اس کے لیے وہ موٹر سائیکل نعمت ہوگی جو اس کو اس چیز میں سہولت و مدد فراہم کرے اسی طرح ہم جتنے وسائل آج سنت نے زیادہ وسائل پیدا کر کے دے دیے مختلف چیزیں اور آسانیاں زیادہ پیدا کر دی ہیں دراصل ٹیکنالوجی نے اگر ہم اس کو الہی نگاہ سے دیکھیں دینی قرآنی نگاہ سے ٹیکنالوجی کو دیکھیں وہ ٹیکنالوجی جو انسان کو پرورش کی سہولتیں زیادہ سے زیادہ دے رہی ہے یہ ایک دینی عمل ہے یہ دینی علم ہے یہ ٹیکنالوجی جو انسان کو تعلیمی ارتقا جو انسان کو سماجی ارتقا جو انسان کو معاشرتی ارتقا جو انسان کو معنوی ارتقا میں مدد فراہم کر رہی ہے وسائل دے رہی ہیں یہ ٹیکنالوجی ایک سب سے بڑی عبادت ہے یہ ٹیکنالوجی دراصل وہ کام ہے اللہ کی ربوبیت کا ایک شعبہ ہے یہ ٹیکنالوجی چونکہ اللہ نے ربوبیت کا مطلب پرورش دینا تو یہ خل کے خدا انسانوں کی پرورش کے وسائل یہ ٹیکنالوجی فراہم کر رہی ہے اس لیے یہ الہیات کا شعبہ ہے یہ دینیات کا شعبہ ہے یہ دینی علم ہے یہ اور اگر انسان اس ٹیکنالوجی کی مدد سے لغویات لہویات، وقت پاس کرنا یا جرم یا دیگر اسباب کے لیے ہے یہی لاحب ہے لابھ ہے یا معصیت یا لانت ہے یہ چونکہ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت سارے محروم ہو جاتے ہیں پرورش سے اور بہت سارے مقصد خلقت سے ہٹ جاتے ہیں مقصد سے ہٹانے والی چیز کو لاح کہتے ہیں مقصد سے دور کر دینے والی چیز کو اور بے مقصد سرگرمی کو لابھ کہتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی اگر اس طرح استعمال ہو رہی ہے تو یہ لاھ ہے اور یہ لابھ ہے پس نعمت کا بڑا بنیادی کردار ہے انسانی نظام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے فراہم کیا ہے اس لیے اس کی یاد, یاد دہانی اور اس کی تذکر ضروری ہے بلکہ اس کی تعلیم ضروری ہے نعمت کی شناخت قرآن کے نزدیک نصاب دین ہے نصاب تربیت دین ہے ہم نے جو نصاب بنایا ہے اس میں اس کو نعمت شناسی کو نہیں رکھا کسی جگہ بھی شناخت نعمت اور شناخت نعمت کے اصول شناخت نعمت کے قواعد شناخت نعمت کے ضوابط یہ کہیں بھی کسی نے تدوین بھی نہیں کی ہے جب کہ ہم قرآن میں دیکھیں تو سب سے اہم موضوع انسان کو اللہ کی نعمتوں سے آشنا کرنا ہے اور دوسرا انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا زیادہ حصہ بڑا حصہ مختص ہے نعمتوں کی شناخت کا اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات اور مختلف شکلوں میں ہیں خواہ وہ ان کے دروس کی شکل میں ہوں جو انہوں نے دین سکھاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو سکھائے ہیں یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات اور دعا کی صورت میں ہوں اظہار ابدیت و بندگی کی صورت میں ہوں سب سے زیادہ غالب موضوع تعلیمات دین میں نعمت کی پہچان ہے اتنا مواد کسی اور موضوع کے بارے میں نہیں ہے جتنا نعمت کے بارے میں قرآن میں اور منصوص دینیا میں ہے اور پھر سب سے بڑا منبا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ عقل ہے ہم ٹیکنالوجی کو ہی دیکھ لیں ٹیکنالوجی نعمت سازی بھی ہے اور نعمت شناسی بھی ہے لیکن انہوں نے کوئی چیز ان آیات اور روایات سے ٹیکنالوجی نے نہیں استفادہ کیا عقل سے استفادہ کیا ہے عقل کا سہارا لیا ہے اور عقل سے رہنمائی لی ہے تو عقل انسان کو ٹیکنالوجی میں معراج کرا سکتی ہے تو انسان کو عقل آئیڈیالوجی میں بھی معراج کرا سکتی ہے آئیڈیالوجی میں انسان پیچھے رہ گیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گیا وجہ یہ ہے کہ دونوں کا منبع عقل تھا لیکن ایک جگہ پر عقل کو ایک طبقے نے ایک علماء نے استعمال کیا عقل کو دوسروں نے اس کی مذمت کر دی کہ دین کی شناخت میں اور اسلام کی شناخت میں مذہب کے اندر عقل کا کوئی کام نہیں ہے اور ٹیکنالوجی کے جنہوں نے میدان اختیار کیا انہوں نے کہا کہ یہ کام ہی سارا عقل کا ہے عقل سے ہی راستے سارے راز کھلیں گے یہ بھید جو اللہ نے بنائے ہیں اسرار یہ سارے عقل نے کشف کیے ہیں یہ انہوں نے ظاہر ہے اس نصاب سے حاصل نہیں کیا نصاب دیکھ لیں دونوں کا کتنا مختلف ہے یعنی اس میں وہ عنوان نہیں دیتے نعمت کا وہ اس کو عنوان دوسرا دے دیتے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ماہرین علماء ہیں وہ اس کو نعمت کا عنوان نہیں دیتے کہ ہم نعمت سازی کر رہے ہیں یا نعمت شناسی کر رہے ہیں عنوان اس کو دوسرا دے دیتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے نصاب کو الہیات کا عنوان دیتے ہیں درجہ دیتے ہیں اس نصاب میں یہ اہم مضمون غائب ہے نعمت کی شناخت اور قرآن کی ہر آیت مثلا ہم سورہ فاتحہ جس کو روح قرآن کہا گیا ہے اسی کے اندر جو ہی حمد و شناخت ختم ہوتی ہے تو فوراََ نعمت کا ذکر آ جاتا ہے سراۃۃ اللہ دینا انعمتا علیہم فوراً نعمت پر بات منتہی ہو جاتی ہے نعمت کے باب میں چلی جاتی ہے اور پھر وہاں سے آگے یہ آخر قرآن تک یہ مبس جاری ہے خوب یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ اگر قرآن سے علوم دریافت کیے جائیں تو قرآن پہلا علم یہ معرفی کرتا ہے کہ موضوع قرآن نے نعمت دیا ہے اس نعمت کے پہچان و شناخت کے قواعد رکھو جس طرح ہم نے قرآن کے الفاظ کے بارے میں یہ علوم قرآن نے تو نہیں دیے ہمیں قرآن نے فقط الفاظ دیے ہیں ان الفاظ کی زبر ہو پر سے اس لفظ کو زبر کے ساتھ پڑھیں زیر کے ساتھ پڑھیں پیش کے ساتھ پڑھیں جزم کے ساتھ پڑھیں ملا کے پڑھیں یہ سب کچھ قواعد ہم نے خود بنائے ہیں قرآن کے الفاظ کی ادائیگی قرآن کے الفاظ کا تلفظ قرآن کے الفاظ کے مخارج قرآن کے الفاظ کی زیر زبر قرآن کے الفاظ کی دلالت کے لیے اتنے علوم انسان نے بنائے ہیں فقط الفاظ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن نے تو صرف الفاظ دیے آپ کو یعنی موضوع دیا موضوع کا علم آپ نے خود بنایا اس کو علم کی شکل آپ نے خود دی اور ہم ابھی لغت کی کتابیں تلاش کریں یعنی دیکھیں اس وقت علوم میں سب سے زیادہ زخیم کتابیں ذخیرے بڑی بڑی قطور کتابیں حجیم کتابیں وہ لغت کے اور ادب کے بارے میں ہیں یعنی پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ادب کے بارے میں کتابیں جو لکھی گئی ہیں اور چھپی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں ان کا شاید دسواں حصہ بھی نہیں ہے جو دیگر موضوعات پر لکھی گئی ہیں مثلاً ہستی شناسی کے بارے میں خدا شناسی کے بارے میں اللہ کی معرفت کے بارے میں کتابیں دیکھیں اور ادب کے بارے میں کتابیں دیکھیں تو آپ کو لائبریریاں بھری ہوئی ملیں گی ادب کی کتابوں سے اور اس لائبریری میں ڈھونڈنے سے شاید ایک کتاب یا چند کتابیں آپ کو کسی اور موضوع یا علم پر مل جائیں گی آپ کو تو یہ الفاظ جو قرآن نے استعمال کیے ہیں ایک موضوع بنا لیا ہم نے علوم کا اب آئیں ان الفاظ کے اندر جو موضوعات قرآن نے مرفی کیے ہیں تو یہ بھی اتنا ہی وسیع علم ہونا چاہیے تھا اور اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیں علوم کی ترتیب کے لیے تو سب سے وسیع علم سب سے حجیم علم علم نعمت ہونا چاہیے تھا علم و نعمت نعمت شناسی شناخت نعم بہت ضمنی باس تفاصر میں بھی ہوتی ہے اور بہت ذمنی باس دین میں بھی ہوتی ہے مذاہب میں بھی ہوتی ہے مدارس میں بھی ہوتی ہے انتہائی ضمنی باس یعنی اسی وجہ سے نعمت کا جو نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اور اس نعمت کا جو مقام نظام ربوبی میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے اس سے ہم متلقعہ غافل ہیں اور وہ کمی پھر دوسری چیزوں سے پوری کرتے ہیں اور چونکہ ان کا عنوان نعمت نہیں ہوتا وسیلہ تو مل جاتا ہے آسائش کا ذریعہ تو مل گیا لیکن اس عنوان کے تحت نہیں یہ باس ہوئی لہذا انسان اس کی جہت سے محروم رہ جاتا ہے دوسرا موضوع اس تذکر میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ماضی یاد دلایا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت اہم سماجی رہنمائی کا بہت اہم ضابطہ ہے یہ کہ قرآن کریم نے مخاطبین قرآن کو اسرت سے ماضی یاد دلایا ہے ماضی سے مراد یعنی تاریخ دیگر اقوام دیگر سماج دیگر معاشرے اور یہ سماجی ہدایت کے لیے ضروری مضمون ہے یہ باقی علوم کے لیے نہیں ہے مثلا ہم اگر فلسفہ سمجھنا چاہیں تو ماضی شاید ہماری اتنی مدد نہ کرے کہ گزشتہ فلسفہ کیا کہہ گئے ہیں کیا کہا ہے یہ شاید او گزشتہ گان کی آرام میں اگر ہم الجھ جائیں تو چے بسا ہم منحرف بھی ہو سکتے ہیں چونکہ انہوں نے بہت خام باتیں کی ہیں قدیم نے انہوں نے پہلے والوں نے بعد میں اس علم نے ارتقا حاصل کیا یا مثلا ہم علم فلکیات میں جائیں ٹیکنالوجی میں سائنس میں طبعیات میں جائیں تو جتنا پیچھے جائیں ہم ہمیں علمی حیثیت اس کی کم نظر آتی ہے آج علوم بہت عروج پر جا پہنچے ہیں لیکن عمرانیات و سماجیات جو انسان کی سوسائٹی انسان کی معاشرت اور انسان کی سوشل زندگی سے تعلق جو چیزیں رکھتی ہیں یہ جتنا پیچھے جائیں ہم اس سماج شناسی میں اتنا آج کی انسانیت کے لیے اس کو بہتر تعلیمات ملتی ہیں بہتر رہنمائی ملتی ہے اس لیے قرآنِ کریم نے ایک بڑا حصہ تعلیم کا ماضی سے مختص قرار دیا ہے سابقہ اقوام کے قصص ہیں شخصیات کے قصص ہیں انبیاء کے قصص ہیں حتی منفی کردار فرعون اون و نمرود جیسے کردار بھی قرآن نے محفوظ رکھے ہیں چونکہ ماضی ہے یہ یا قوم نوح ہے قوم لوت ہے ان کے رویے قرآن نے محفوظ کیے ہیں چونکہ یہ ایک ماضی ہے یہ ایک تاریخ ہے یہ اور سماجیات میں تاریخ ایک ممبا کی حیثیت رکھتی ہے میں تاریخ ممبا کی حیثیت رکھتی ہے کیوں ممبا کی رکھتی ہے اس لیے تبارک تعالیٰ تعالیٰ نے بنایا ہے جو سنن و ضابطے بنائے ہیں وہ تمام آثار میں بدلتے ہوئے زمانوں کے ساتھ وہ مشترک ہیں وہ سنن ایک ہے یعنی جن ضابطوں کے تحت گزشتہ ماضی کے سماج وجود میں آئے ہیں اور وجود میں آکے کے عروج پہ پہنچے ہیں اور عروج میں آکے کے زوال پذیر ہوئے ہیں اور حتیٰ صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں وہی ضوابط آج بھی اس موجودہ سماج کے بھی بنیادیں اسی پر ہیں وہی قوانین وہی قواعد وہی اصول وہی سنن آج بھی حکم فرما ہے یوں نہیں ہے کہ وہاں کچھ اور ضابطے تھے آج کچھ اور ضابطے ہیں ایک ہی چیز ہے شناخت نہیں تھی جیسے کہا جاتا ہے کہ نیوٹن نے یہ زمین کا جازبہ کشف کیا متوجہ دائیں بائیں کیوں نہیں لڑک جاتی اوپر کی طرف کیوں نہیں جاتی نیچے کیوں گرتی ہے ہر چیز ہر وزنی چیز نیچے کیوں آتی ہے خب اس بارے میں لوگوں نے بہت کچھ نظریے بنائے ہوئے تھے خرافات تھے کچھ کہتے تھے جن نیچے پھینکتے ہیں کچھ کہتے تھے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو دبا دباؤ ڈال کے شے کو نیچے پھینک دیتی ہے اور اس طرح کے بہت ساری خرافات اور کہانیاں اور کسے لیکن وہ جب متوجہ ہوئے سوال اٹھا اس کے ذہن میں کہ یہ سیب جو گرا ہے یہ نیچے کیوں آیا زمین پہ کیوں آیا ہے کسی اور جہت میں کیوں نہیں گیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین میں کشش ہے زمین میں جازبہ ہے وہ گریویٹی اس نے یہاں سے کشف کر لی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین میں اس دن سے کشش پیدا ہوئی جس دن نیوٹن کو پتا چلا کہ زمین میں جازبہ ہے جب سے زمین بنی ہے اس میں جازبہ ہے اور جب سے انسان زمین پہ پیدا ہوا ہے, اس کے اندر کشش ہے جازبہ ہے اور یہ کشش اپنا کام کرتی رہی انسان کو پتا نہیں تھا کہ زمین کے اندر ایک قانون ہے جازبہ کا جس دن انسان نے کشش کا قانون پکڑا دریافت کیا سمجھا انسان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ گیا وسائل میں انقلاب آ گیا یہ جو آج جہاز اڑتے ہیں اور انسان سفر کرتا ہے راکٹ ہیں میزائل ہیں انسان چاند پہ جا پہنچا ہے یہ سب اسی قانون کا رہی میں منت ہے اس کی برکت سے ہوا کہ جب سے انسان کو جذبۂ زمین کا قانون سمجھ میں آیا تو اس نے زمین سے اوپر اڑ کے اڑنے کے بھی قوانین بنا لیے اور سمجھ لیے اور ان کے مطابق وسائل بنا لیے اگر یہ نہ سمجھ میں آتا انسان کو اور انہی خرافات پہ چلتے رہتے جو گزشتہ گان کے ذہنوں میں تھے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اس زمین کے اوپر یہ زمین اور یہ زمین کے ارد گرد جو افلاک ہیں ناؤ یہ پیاز کے چھلکے کی طرح ہے مرکز میں گٹھلی ہے زمین اس کے اوپر ایک فلک ہے جو نظر نہیں آتا نامر فلک ہے اس فلک کے اوپر ایک اس چھلکے کے اوپر ایک اور چھلکا ہے اس چھلکے کے اوپر ایک اور چھلکا ہے اور کرتے کرتے یہ نو چھلکے زمین کے اوپر ہیں اور یہ صاف و شفاف ہیں ان میں بعض میں ستارے ہیں بعض میں سیارے ہیں اور بعض میں مختلف چیزیں ہیں اس قسم کا خرافہ لوگوں نے بنایا ہوا تھا کہ زمین مرکز ہے افلاق زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں یا ستارے اور سیارے زمین کے گرد گھومتے ہیں یہ خرافہ تھا اس خرافہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے بچے پیدا کر رہے تھے کھا پی رہے تھے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے تھے کب قوم قبیلے بنائے ہوئے تھے لیکن جہاز نہیں بنا سکے اور راکٹ نہیں بنا سکے کوئی کوئی چیز وسیلہ زندگی کی آسودگی کا نہیں بنا سکے کیوں کہ بنیاد سے ہی غلط تھا کہ زمین مرکز ہے زمین کی مرکزیت نے ان کو محروم کیا ہر چیز سے لیکن جس دن انہیں پتا چلا زمین مرکز نہیں ہے مرکز کوئی اور ہے اور زمین اس کی کشش میں ہے اور خود زمین کے اندر کشش ہے اور یہ منظومہ ہے اور اس کے گرد نظام ہے وہاں سے انسان کو راستے کھل گئے یہی کام سماجیات میں بھی ضروری ہے سماجیات میں بھی اسی طرح کا ضابطہ اور قانون موجود ہے اور وہ قانون و ضابطہ اگر انسان سمجھ لے کشف کر لے دریافت کر لے تو سماجیات میں بھی اتنی ہی ترقی کرے گا جتنا اس نے سائنس میں یا طبیعات میں ترقی کی ہے ایک قانون جاذبہ کشف ہونے کے نات اگر ایک سنت الہی اس سنت الہی ہے جازبہ زمین یہ سنت سائنسدانوں نے کشف کر لی نیوٹن نے کشف کر لی اب شہرت نیوٹن کے نام ہو گئی بقول حافظ کے کہ وہ جو پہاڑ تھا شیرین فرہاد کے قصے میں وہ عشق نے وہ بے را عشقند شورتش فرہاد برد بے ستون وہ پہاڑ جو کھودا گیا تھا وہ فرہاد کے نام ہو گیا کہ فرہاد نے یہ پہاڑ کھوڑا کھودا ہے حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ فرہاد نے نہیں کھودا یہ عشق نے یہ کام کیا تھا بے ستون را عشقند شورتش فرہاد برد خوب ایسے ہوتا ہے کام کوئی کرتا ہے شہرت کسی اور کی ہو جاتی ہے اب یہ تاریخ میں ہے کہ نیوٹن سے پہلے یہ بات کشدہ تھی لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں تھا نیوٹن کی سن لی نیوٹن کو یہ خوش قسمتی تھی کہ جب اسے اس یہ بات پتہ چلی تو اس نے منوا لی اپنی بات لوگوں سے دوسروں کو پتہ چلی وہ پٹ گئے بیچارے بات کر کے پھر ان کا بائیکاٹ شروع ہو گیا کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے الہیات کی عقیدے کی مسلم عقائد کی خلاف ورزی کی ہے جس طرح سے اس سے پہلے گلیلیو بیچارے کو مسلم عقائد کی خلاف ورزی پر سزائے موت ہو گئی تھی توبہ کر کے اس نے جان بچائی اس نے یہ کہا تھا کہ زمین مرکز ہے اور سورج اس نے کہا زمین مرکز نہیں ہے سورج ہے زمین گھومتی ہے سورج نہیں گھومتا تو انہوں نے کہا یہ مقدس عقیدہ یہ بنیادی عقیدہ دین کا اس نے خراب کیا ہے لہٰذا مر اس کو سزائی موت دو اس کو وکیل نے بتایا توبہ کر لو تو اس نے کر دی توبہ اور توبہ کرتی اس نے کہا تھا کہ میری توبہ سے زمین رکے گی نہیں زمین چکر کر کاٹتی رہی یا مثلاً زمین گول ہے چپٹی نہیں اور اس طرح کی جو قوانین ہے یہ سننے سنتے ہیں اللہ کی سنن قانون کو کہتے ہیں ضابطے کو کہتے ہیں تقوی قوانین اور تشریعی و سماجی قوانین سماجی قوانین بھی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تغیر سنتے ہیں غیر متغیر سنتے ہیں چونکہ انسانی سماج ان سنتوں پر قائم ہے اس وجہ سے ماضی کا تذکرہ انسان کو اس بنیاد پر قصے کے طور پر نہیں سنت شناسی قانون شناسی کے لیے سنایا جا رہا ہے اور قرآن میں خصوصیت کے ساتھ جو سماج مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے یعنی قرآنی تعلیم میں قرآنی تفہیم میں قرآنی ہدایت کے نظام میں وہ بنی اسرائیل کا سماج ہے یعنی ہر علم میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مثالیں لے لیتے ہیں اور ان مثالوں کے ارد گرد پھر باس کر کے سمجھائی جاتی ہے جیسے کسی جنگ مثلا جنگ عظیم کو لے کے اور جنگ کے علوم جتنے جنگی علوم ہیں وہ سب جنگ عظیم کی مثال کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور جنگ عظیم کی مثال بنا کر آج کی افواج کو جنگی اصول سکھائے جاتے ہیں اور اسی طرح دیگر علوم ہیں تو بنی اسرائیل ایک سماج ہے ایک معاشرہ ہے اس اشترا کے سنن کی وجہ سے اس کا ذکر ہے قرآن کریم میں اور خود اس قوم کو ماضی اس کا یاد دلانا یہ ایک اور پہلو سے بھی اہم ہے یہ وہی پہلو ہے جو علامہ اقبال نے قرآن سے اقتباس کیا ہے اور شکوہ لکھا ہے شکوہ اور جواب شکوہ یہ دراصل مسلمانوں کو ماضی یاد دلانا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو کہا یا بنی اسرائیل اس غرو نعیمتی اللہ علامۃ علیہ علامہ اقبال نے یہی اگر عربی میں شکوا ہوتا تو علامہ اقبال کیا کہتے یا کی نعمتوں کو یاد کرو جو ماضی اللہ نے تمہیں دیا کتنا عظیم درخشان ماضی تھا آج کس ذلت و نکبت میں تم پہنچ گئے ہو وہ ماضی یاد دلایا یہ ہر نسل کے لیے ضروری ہے کہ آج کی یہ نسل نگون بخت اس کو یاد دلایا جائے ماضی کہ تم ایسے نہیں تھے تم ماضی میں کچھ اور تھے اور اور اس اس کے بنیاد کو سمجھو اور آج جس زلط و نقبت کا شکار ہو گئے اس سے نکلو تم یعنی یہ بھی سماجی لحاظ سے سماجی ہدایت کے اصولوں میں سے ایک بہت اہم چیز ہے کہ کسی کو اس کا درخشان اور اس کا آلیشان ماضی یاد دلایا جائے تاکہ موجودہ انسان جو آج ذلت میں گھرا ہوا ہے اسے پتا چلے کہ میں ذلت نہیں عظمت کا مالک تھا یہ عظمت کہیں مجھ سے کھو گئی ہے جن وجو کی وجہ سے کھو گئی ہے ان کو میں شناخت کروں اور دوبارہ پلٹ کراؤں اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں اچھے خاندانوں سے تھے لیکن ان کے اوپر کوئی افتاد پڑی مسائب آئے سختیاں آئیں تتر بتر ہو گیا خاندان آج ایک شخص ان کا در بدر بڑا گھٹیا کام کرتا ہے گدائی کرتا ہے اگر اس کو کوئی کھڑا کر کے سمجھا دے کہ تو تو بڑے اعلی اشرف خاندان کا آدمی تھا تو اس ذلت میں کیسے پڑا ہوا ہے مثلاً جیسے سادات ہیں آل رسول ہیں یہ آل رسول آج جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں کوئی متوجہ کر دے کہ تم کس خاندان سے ہو کس شخصیت کے خاندان سے ہو تمہارے اجداد میں کون ہیں آج آل رسول ہیں رسول اللہ کے بھی دشمن آل رسول کے بھی دشمن سید ہیں لیکن تکفیری ناسبی دشمنان بیت سے محبت کرنے والے خوب ان سیدوں کو کوئی جھنجھوڑ کے بتائے کہ تم کس خاندان سے ہو تمہارا ماضی کیا ہے تم کس کی اولاد ہو تم اور آج کہاں کس ذلت میں پڑے ہوئے آج کن لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تم خوب یہ ماضی انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ جو عہد رسول اللہ میں بنی اسرائیل ہیں ان کو ان کا ماضی یاد دلایا ہے کہ تم یہ تھے آج جو ہو یہ نہیں ہو تم وہ جو کل تھے گزشتا تھے وہ تھے تم آج اپنی شناخت کھو چکے ہو یعنی بنی اسرائیل خود باختہ قوم تھے خود فراموش قوم تھے اپنا ماضی اپنی اصالت بھول چکے تھے قرآن نے دوبارہ یاد دلائی ان کو یعنی وہی کام جو علامہ اقبال نے خودی کے نام سے کیا ہے خودی یعنی اپنی حقیقت اپنی اصل اپنی پہچان یاد دلانا کسی نسل کو کہ تم, تم اصل میں یہ تھے اور آج جہاں ہو یہ نہیں ہے تمہاری پہچان تم سے تمہاری پہچان کسی نے چھین لی ہے جیسے مسلمانوں کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انگریزوں نے تم, تم, تم سے تمہاری پہچان چھین لی ہے اپنی پہچان کی طرف واپس پلٹو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو کہا ہے کہ یہ جو آج تم کر رہے ہو یعنی ہیر پھیر کرنے والے مکر و مکار اور دین فروش اور ہیلاباز یہ نہیں تھے تم تم تو بہت عظمت کے مالک ہے تم اول اولاد امبیات ہے تم سلسلہ انبیاء تھے تم واحد کے اہل کتاب تھے تم یہ سب کچھ یاد دلایا اس نسل کو جنجوڑنے کے لیے اس نسل کو بیدار کرنے کے لیے در حقیقت یہ بنی اسرائیل کو دوبارہ مبوس کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو دوبارہ راہ خدا میں لانے کے لیے یہ ماضی ان کو یاد دلایا جا رہا ہے اور پھر قرآن میں متعدد آیات ہیں اس تذکر کی بنی اسرائیل کو ہی اور اسی طرح چونکہ اس وقت مسلمانوں کی اس تعلیم کا یا نظام کا آغاز تھا مسلمانوں کا حال تھا زمانہ حال اور بنی اسرائیل کا ماضی تھا آج چودہ سو سال بعد قرآن کے نزول کے بعد بالکل جا بجا ہو گئے ہیں یعنی جہاں بنی اسرائیل کھڑے تھے اور قرآن انہیں جنجوڑ رہا ہے بالکل اسی جگہ آج مسلمان کھڑے ہوئے ہیں یعنی آج بھی قرآن مسلمانوں کو جنجوڑ رہا ہے کہ تم تو یہ نہیں تھے تم کچھ اور تھے تمہاری شناخت کچھ اور ہے تمہاری پہچان کچھ اور ہے تمہارا ماضی کچھ اور ہے تمہاری تاریخ کچھ اور ہے تمہارا ہدف مقصد کچھ اور تھا آج اس ضلعت و نکبت میں تم کیسے پڑ گئے لہذا اپنے ماضی کو دیکھو اور واپس پلٹو اپنی اصلی مقام پر واپس پلٹو آج کے زمانے کے تقاضے کے مطابق لہذا اس لحاظ سے یہ سماجی تذکر اور سماجی لحاظ سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے اور انہیں خصوصاً جو فضیلت یاد دلائی ہے برتری عالمین کے اوپر یاد دلائی ہے یہ بہت بنیادی نقطہ ہے جیسے یہ برتری مسلمانوں نے عالمین پر حاصل کی ہے بنی اسرائیل سے زیادہ اچھی حاصل کی ہے مسلمانوں نے عالمین پر برتری اور آج کے موجودہ صورت حال میں دیکھیں اور مسلمانوں کی ذلت نکبت رسوائی و خاری کو دیکھیں اور وہ سابقہ برتری مسلمانوں کی دیکھیں تو آج یہ سب کچھ مسلمانوں کے بارے میں ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ آج جو کچھ تم غلامی محکومی شیطانی طاقتوں کے سامنے ہو تم تھے نہیں تمہاری پہچان یہ نہیں تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وانی فضلتکم علالعالمین وہ تھے تم اور یاد کرو اس کو اس برطری کو اور پھر فرمایا کہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نفس اَن نَفْسٍ شَيَّ اب لہجہ قرآن کا تبدیل ہو رہا ہے کہ پہلے ان کو دستورات دورائے کہ یہ یہ احکام تھے تمہاری کتابوں میں اب قرآن میں اب یہ رسول تمہیں یہ نصیحتیں کر رہے ہیں ان پر عمل کرو جو آیا چالیس سے شروع ہوتی ہیں آیا چھیالیس تک دوبارہ پھر ان کو یاد دلایا کہ وہ برتری یاد کرو اور اس برتری کا اندازہ لگاؤ کہ کیوں ختم کیسے ہوئی اب قرآن نے ایک موازنے کے ساتھ باس شروع کی ہے کہ یہ تمہاری برتری کے اسباب تھے اور اس برتری سے تمہارے گرنے اور زوال کے بھی ساتھ ساتھ اب جتنی آیات آگے قصہ چل رہا ہے اس میں دونوں پہلو قرآن ایک ساتھ لے کے جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا تم نے یہ کیا ہم نے یہ دیا تم نے اس کو ضائع کیا ہم نے تمہارے لیے یہ قدم اٹھایا تم نے اس کا جواب اس طرح سے دیا اور یہ بہت ہی اہم باعث ہے جامعہ شناسانہ باعث قرآن کریم کر رہا ہے معاشرہ شناسی کی باعث ہے یعنی یہ ایک بالکل ناب خالص سوشیالوجی ہے کہ ایک سماج کو قرآن لے کر تحلیل کر کے موجودہ نسل کو سمجھا رہا ہے کہ یہ سماج تھا یہ اس کے پاس مواقع تھے اور ان کے رویے اور کون سی چیزیں تھیں جس سے عروج پکڑا کون سی چیزیں تھیں جن سے زوال حاصل کیا یہ بہت اہم باب ہے اس سے میں بیان کریں گے صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم